0: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. De oplossing voor de moeilijkste dingen in het leven... zijn vaak heel simpel. En... Ik worstel ermee. En misschien herkennen jullie dit. Dat je toch nog steeds mensen gedrag ziet vertonen. En dingen hoort zeggen. Waarvan je een soort van realiseert. Van, Hebben jullie nou helemaal niks geleerd van de afgelopen twee jaar? Het, het, het moeilijkst voor mensen. Om te kunnen zien. En dit is overigens de oplossing van alle problemen hè, in de wereld. En voor iedere maatschappij. En voor zoveel ruzies, haat, oorlog. Crisis na crisis, na crisis, na crisis. Er is geen crisis meer als je realiseert dat niets is wat het lijkt. En. Hoe mensen geconditioneerd zijn. Is dat het hoeft niet meer zo te zijn. Het hoeft alleen maar zo te lijken. En dan geloven mensen dat het echt is. En het grootste probleem is, is dat mensen dus niet zien hoe ze misleid worden. Of er niet aan over willen geven. Terwijl het zo overduidelijk is op het moment dat je ziet dat dit constant gebeurt. Ik zeg niet dat alles wat je meemaakt in het leven en alles wat gebeurt in de wereld, dat dat misleiding is. Nee, sommige dingen gebeuren echt. Maar het is maar een klein percentage van hoe ons verteld wordt dat de wereld in elkaar zit. En wij zijn daar nu zo ver in meegenomen dat, 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 dat mensen nog steeds denken dat er twee jaar lang een killervirus heeft rondgewaaid in de wereld. En dat we te maken hebben met een pandemie. Wat gewoon feitelijk gewoon nu duidelijk te bewijzen is... dat dat niet zo is geweest. Ja, tuurlijk. Als je het oppervlakkig bekijkt... zie je wel heel veel schade die aangericht is. Oh, en ziekenhuizen die waren leeg. En ik kon dit niet, ik kon dat niet, ik kon zus niet. Ja, maar dat heeft niks te maken met de essentiële kern. De waarheid. Dat er geen pandemie was. Dat er geen killervirus is die geweest die zoveel mensen heeft uitgeroeid. Dat de maatregelen die genomen zijn, dat die gerechtvaardigd waren. Het, het was er gewoon niet. Maar het leek wel zo. Tuurlijk, we zagen het toch op tv. We zagen toch die, die noodziekenhuizen zagen we opgebouwd worden die nooit gebruikt zijn. Maar we weten het allemaal nu. Dus als je die twee dingen bij elkaar legt, is het enige wat mensen moeten zich realiseren, is dat dingen hoeven niet meer zo te zijn, ze hoeven alleen maar zo te lijken om je gedrag te beïnvloeden. En hoe je naar dingen kijkt. En als je dat doorprikt, als je ziet van nee, 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 ho, ho, ho. Dingen horen niet zo te zijn zoals ze lijken. Je moet kijken naar hoe dingen echt zijn. Dan ben je er. Want dan ben je door de manipulatieve perceptiecreatie heb je doorheen geprikt. En dan zie je hoe dingen echt zijn. Maar mensen zijn zo getraind en zo getriggerd om gewoon. Je, je hoeft maar iets te laten lijken. En dan gaan mensen hun gedrag eraan aanpassen. Dus daarom is het ook zo makkelijk om mensen hun haat en hun pijlen en hun woede te richten. Van de een op het andere uh, onderwerp. Dus we gaan van de woede van. van, van van, van, van mensen die zich niet op laten sluiten. Die zich tegen verzetten. Gaan we daar kwaad op zijn? Als dat gecreëerd wordt. van nee, ja, Je moet thuis gaan zitten. want eh, Je moet in lockdown gaan. Je moet je business sluiten. Je moet je hele leven moet je omgaan. Alles wat waardevol is aan de mensenleven. Alles wat de mensenleven ook leuk maakt. Dat moet je eruit halen. Want er is een killervirus. Nou, de mensen die, dat, die zeiden van. Ho, 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 kijk eens even naar wat er echt aan de hand is. Werden verketterd. Dus alle haat gaat daar naartoe. Want het werd ze verteld. Dat je die mensen moet haten. Want er is zo'n killerprobleem. Nou, dat ging toen naar mensen die kritisch waren over het vaccin. Dus van mensen die kritisch waren over die lockdowns... die nu bewezen zijn dat ze gewoon niet werken. Maar toch blijven mensen daarin zitten, daarover later meer. Dat het nog wel zou werken en dat het ons geholpen heeft. Daar is geen bewijs voor. Los van het feit dat er helemaal geen probleem in essentie was. Dus toen gingen we mensen die, die richtten hun woed en hun haat op mensen die het vaccin niet willen. Dat werden dan de anti antivaxxers, ongevaccineerden. En die houden ons in lockdown. En we hebben een pandemie van de gevaccineerden. En dat soort dingen. En oh, woede, 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 woede. Nou, toen dat eenmaal uitgespeeld was. Toen kwam Rusland daar opeens. Dus nu is alle Russen, alle Rusland, Rusland, Poetin, dit, zus, ze, Zelensky. De heidere Zelensky is fantastisch. En het gaat van dat naar dat naar dat. En het enige wat dient te gebeuren... is er moet een situatie gecreëerd worden... dat er lijkt dat er iets aan de gang is. Zonder dat mensen vragen gaan stellen van... ja, wat is er nou echt aan de hand daar in de Oekraïne? En wat is nou echt aan de hand met Rusland en Oekraïne? Is het daadwerkelijk echt zo dat van de een op de andere dag... op klaarlichte dag... het onschuldige... Uh, uh, de, de heilige democratie van de Oekraïne... is binnengevallen door Adolf Poetin? Is dat nou echt wat het verhaal is? Nou... Echt, ik zweer het je, twee minuten research vertelt je dat de historisch gezien en ook gewoon de, de, de rol van de Verenigde Naties. Je bent er binnen twee minuten achter dat het verhaal heel anders ligt. Maar dit is wel wat ze uitstralen via de media. Dus het lijkt zo. Het is niet zo. Dat is binnen twee minuten. Binnen twee minuten ben je erachter. Maar het lijkt zo alsof. De Oekraïne, het heilige land. De, 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 de utopische Oekraïne. binnengevallen is. van de een op de andere dag, zonder enige aanleiding. Dingen hoeven alleen maar zo te lijken, het hoeft niet zo te zijn. En wat was daar nou ook weer zo'n grappig voorbeeld? Want in de oppervlakkige sfeer, maar ja, zo worden mensen getreden. als je het op oppervlakkige manieren al zo in het leven staat. Laat staan als het om echte dingen gaat. Dus er was, uh, dit weekend was het Eurovisie Songfestival. Nou, had ik, wist ik helemaal niet dat dat dit weekend aan de gang was. Maar wat gebeurde er? Afgelopen zaterdagmiddag had ik de FA Cup finale gekeken. tussen Liverpool en Chelsea op de BBC. En ik was toen daarna naar buiten gegaan, erg naartoe gegaan. En toen kwam ik later terug en mijn televisie stond nog steeds aan op de BBC. Want eh, ik laat mijn televisie gewoon altijd aanstaan... want dat is eh, namelijk slecht voor het klimaat... en ik wil het gewoon graag een stukje warmer hebben in de wereld. Dat is lekker. Daar schieten we allemaal wat mee op. Dus dat ding loeit bij mij... 24 uur per dag, 7 dagen in de week... met 55 of 56 inches... Hoe! Straalt dat er maar uit? Um, uh, terwijl de burgers... Uh, op de barbecue lopen te... liggen te garen... Um, maar goed, dus de televisie stond eraan. Ik, ik, ik zit dus hier op een dikke voorbij zie de beelden. Ik denk, wat is dit voor een nare satanische sfeer? Zeg, hé? Hey. Donker, vieze, rare mensen? Echt, het, het was niet te geloven. Ik, ik stond echt even stil, wat is dit? Want het was even zo'n zo compilatie. Rupert zat dat er waarschijnlijk bij: van de mensen waar je, waar je op kon stemmen. Dus het ene land na het andere land, die, die liedje zien. Ik zag alleen maar de meest gruwelijke mensen op deze planeet. Ik zag, ik zag echt een sfeer dat ik denk: van ja, maar zo wil je toch niet leven? Dit is toch geen. Dit is toch niet wat het leven is. En het is toch niet, het is gewoon niet... wat. Maar toen realiseerde ik me... Ja, dit is wat entertainment geworden is tegenwoordig. Griezels. Rare mensen. Allemaal satanische beelden. Donker. En dat is dan zogenaamd entertainment. En toen realiseerde ik me... Oh, kijk. Dit is het Eurovisie Songfestival. Is natuurlijk weer aan de gang. En toen dacht ik, ah oh ja, daar heb ik wel wat over gelezen. En één ding wist ik toen al. Ik zeg van, oké, okay, dat is natuurlijk dus lachen. Want Oekraïne gaat dit winnen. Uh, want het is al van tevoren bepaald. Wat dat moet, want het is in de verhaallijn. Wordt het mooi meegenomen. En ik weet zeker dat heel veel mensen ook zullen stemmen op de Oekraïne. Gewoon van, ja, we moeten toch die mensen in. in, in, in echt, echt gewoon een hart om de riem steken. En dit zal Poetin raken, hoor. Als dat is een eurovisie zo'n kwestie Met al die uh, genderneutrale mensen die... Um, ja, dat vindt Poetin zo belangrijk, dat die voor hem stemmen en dat die voor hem zijn. Dus, nee, dit gaat Poetin in raken Als we gewoon gezin uitstralen, dat is de Oekraïne meer. Dus er zullen heel veel mensen stemmen. Maar sowieso moest het, omdat het in de verhaallijn natuurlijk lag. Kijk, ik, ik weet het, ik heb het hier al zo vaak uitgelegd. Eurovisie is entertainment. Ik kom uit die entertainmentindustrie. Alles is nep. Het is nep allemaal. De, 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 de talentenjachten zijn nep. Ik heb het zo vaak uitgelegd. Het is, die stemmingen zijn nep. Alles is nep. Alles is nep. Maar nog steeds zit een hele grote groep van de bevolking. En die, daar moet ik eventjes vandaag los op gaan. Ik weet niet, soms heb ik dat gewoon even nodig. En de hele grote groep van de bevolking, die zit echt van... oh Hans! Uh, uh, noem maar wat. Uh, Charlie Luskin is weggestemd van Expeditie Robinson, uh, Hans! Alsof het allemaal echt is. En mensen zitten in zo'n sfeer van... En ik weet, je kan natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen... Van, dat het is entertainment. Wat maakt het uit? Ja, maar het is entertainment... tot het, tot het, tot het, tot het punt dat het je daadwerkelijk echt gaat raken. Het mensen zitten in serie te kijken. En Dat is de laatste aflevering van het, van, het, van het seizoen. En dat vinden ze dan te doorstellend. Nee, ik ben woedend. Ik ben woedend. Dat, 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 uh, dat Joey met zijn auto... van het ravijn afreed. Nee, dat vind ik niet. Nee, acht heeft me de hele avond verpest dat die character is overleden in die serie. En dan denk je... weet je, wat, wat zit je waar zit je met je gevoel? Maar het probleem is dat... Het, dit is waarschijnlijk... Gewoon bewust gedaan bij mensen... om zo, dat ze zo in het leven staan. Dat als ze nu naar het nieuws kijken... reageren ze er precies hetzelfde op. Mega oppervlakkig. Het maakt niet uit. Er is een killervirus. Oh Hans, er is een killervirus. Poetin valt op klaarlichte dank danken... het utopische Oekraïne binnen. Oh Hans, Poetin! Waar ligt de dag de Oekraïne binnen. De heilige Zelensky is de nieuwe Winston Churchill. Oh Hans, de heilige Zelensky de nieuwe Winston Churchill. En zonder ook maar dieper na te denken over dit, Terwijl, goed voorbeeld. Met die Oekraïne... Natuurlijk moest dat... Moest Oekraïne winnen, dat Eurovision. Het was al van tevoren. Het is entertainment. Maar ik zweer, ik weet zeker dat mensen nog bij die puntentelling hebben gezeten, zo. En dat is zo, dat is zo bizar. Maar je ziet dus dat het hier allemaal zo door elkaar gaat. Mensen worden, een, een groep van de mensen wordt maar dommer en dommer en dommer. Uh, kan je met de, met de meest belachelijke fabeltjes een uh, beetje uh, weet je, misleiden? Het hele, je voelde dat gewoon inkomen dat Oekraïne ging winnen. Maar goed, ik moet wel eventjes misschien even rustig blijven. Want dat, ik heb dat nummer van de Oekraïne heb ik nog niet gehoord. Misschien is het een heel goed nummer. Dat zou kunnen hoor, dat het het beste nummer was. En dat het daarom gewonnen heeft. Het, het lijkt me sterk, want hoe de wereld tegenwoordig werkt. Het gaat er helemaal niet meer om wat nou echt is. Als het maar op een bepaalde manier zo lijkt. En dan wordt er vanuit de media een gevoel achter gedrukt... En vanuit politici en dat soort dingen. En zo moet je voelen. je mag er geen kritiek op geven. Dus je mag geen kritiek hebben. Op bijvoorbeeld van. Nou, nou de Oekraïne was natuurlijk gewoon een politiek. Hé. Hey, die mensen zitten daar echt. Die vluchtelingen. En die gasten met die Porsches. En die in Oekraïne. Die allemaal in, in Poetin. Heilige Zelensky. Verschrikkelijke mensen. Die mensen hebben helemaal niks meer. Ja, maar dat zeg ik toch helemaal niet. Ik zeg alleen dat dat niet het beste. Nummer. Nee. Die Oekraïne, die mensen. Het zit hard onder de riem. Schaam je. Weet je, zo wordt er gezegd. Je kan niet eens... Maar goed. Het lijkt me dus sterk dat het het beste nummer was. Maar ik geef het even de voordeel van de twijfel. Laten we even een stukje luisteren van het nummer. Dit is dus het beste nummer van het Eurovisie Songfestival. Want, want daar gaat het toch uiteindelijk om, weet je. Dus toch gewoon het beste nummer moet winnen. Dus laten we even luisteren naar een stukje van dat nummer van Oekraïne. Oh, excuses. Ik denk dat ik een technisch probleem hier heb. Want dit klinkt niet als muziek. Ik denk dat het hapert iets. Ik denk dat ik een technische storing heb. Dit moeten we even... Is er een technische storing? Het klinkt alsof, weet je, alsof je in, in, in zo'n digitale stotter zit als je aan het telefoneren bent. Dat het opeens hoor je iemand... Wat? Dit klopt. Dit is het nummer. Moet het gewoon laten draaien. Oh. Oké, okay, dan gaan we weer. Fantastische nummer. Inspirerende nummer van de Oekraïne. Oh, nu weet ik wat het is. Het is natuurlijk een mitrieur. Dat zijn ze gewend daar. Zo staat het luchtalarm nog af ook. Een prachtige stem heeft deze gast, zit hier met kippenvel? Ik, ik heb het beeld er niet bij gezien. Komt er nu een slang uit een mand of zo? Wat is het? Ja, het punt is gemaakt. Het is gewoon natuurlijk een scheiknummer. Ja, dit is geen muziek. Hoorde je die gast zingen? Dat kan ik ook. En ik kan niet zingen. Ik ben zeker negen van de tien mensen die zitten te kijken en te luisteren nu op dit moment. Die hebben een betere stem dan. En dit ook. Ja. Luister, dit is natuurlijk gewoon... We worden helemaal in de maning genomen. En als je gewoon neutraal kijkt... dan Dit is natuurlijk helemaal geen serieus nummer. Maar hoe lachen is het niet... Voor de mensen die... Uh, dit allemaal zo bij elkaar verzinnen allemaal. Om constant meer... Dommer, om constant maar weer dommere dingen te verzinnen. Om... Mensen te besluiten. En, en ze komen er altijd mee weg. Kijk, als je mee wegkomt dat dit het beste nummer is... Van Europa, van dit jaar. of van dit, van dit. Dat, dat is niet waar. Maar het hoeft natuurlijk alleen maar te lijken dat ze gewonnen hebben. Dit, dit kan natuurlijk nooit winnen. Of ze moeten manipuleren, of ze moeten faal spelen. Net als met Joe Biden met de verkiezing. Dat is echt niet de man die 81 miljoen stemmen heeft ge, gekregen. Hoor. Dat kan helemaal niet. Maar nu lijkt het dat hij president is. En dan gaan mensen ook, oké, okay, hij is de president van Amerika. En nu lijkt dit het beste nummer zijn. oh ja, Oekraïne heeft het beste nummer uh, gehad. Het is één groot theater. En dan is het natuurlijk ook het verhaal: is natuurlijk zo, ja goed, het is heel goed. Europa laat eenduidig zien hoe ze erover nadenken, steunt Oekraïne en, 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 en geeft Poetin de vinger. Terwijl dat ook al zo absurd is en debiel, om te debiel voor woorden, dat een songfestival ook maar iets te maken heeft met een oorlog en politiek en dat het invloed zou hebben op Poetin het sprookje, het fabeltje het is steeds, het wordt steeds belachelijker de berichtgeving over die oorlog wordt steeds belachelijker, je ziet allemaal beelden voorbij schieten en daar kan je echt niet meer naar kijken en meteen maar aannemen dat het allemaal klopt je ziet toch echt dingen, dat klopt helemaal niet wat ik hier zie en dan het hele verhaallijn. Dat die fantastische uh, winnaar van het, uh, van, het, van, het, van het songfestival... die fantastische zanger... die uh, Ole Siuk... die is dus naar, uh, weer naar Oekraïne gegaan. En die is toen, heeft meteen afscheid van zijn vriendin genomen. Want hij moest meteen weer... Uh, aan het front verschijnen... in zijn thuisland... om de Oekraïne te verdedigen. Jongens, het... <S�t> ik, ik, vandaag op deze dag, uh, 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 misschien ook de afgelopen dagen de dommigheid van mensen is, is niet te beschrijven. En het ding is gewoon, ik weet. We leven een mooie tijd dat meer mensen wakker zijn dan ooit tevoren. We leven een mooie tijd dat hoe ze dit bespelen en hoe ze dit doen duidelijker te zien is dan ooit tevoren. De mensen die dit doen zijn duidelijker te zien dan ooit tevoren. En daar zijn ze doodsbang voor. Dus ze gaan maar door, gaan maar door, gaan maar door, gaan maar door. Maar het is ook wel weer duidelijk te zien hoe dom mensen zijn. Dat ze hier allemaal maar in meegaan. En als je ze erop betrapt of aanspreekt, weet je, dan gaan ze, gaan, ze, gaan, ze, gaan ze om zich heen slaan. Want ze kunnen zich niet... Weet je wel, het is voor hen zo belangrijk om te blijven geloven dat dingen echt zijn. Terwijl ze glashard voorgelogen worden door die instituten. Maar bepaalde instituten zijn zo belangrijk. De media, nee, ze kunnen echt niet allemaal zo liegen. Ook politici, nee, die kunnen niet echt allemaal zo liegen. En nee, het is echt zo, nee, en die bedoelt het zo goed en die bedoelt het zo goed. Terwijl ze, je betrapt ze op leugen en leugen en leugen en leugen en leugen. Maar ze hebben dat maar nodig voor de zekerheid. Ik begrijp best dat het op een bepaald vlak te, te, te begrijpen is. Maar ik ben die mensen zo zat. Want de het, het slimme truc die ze natuurlijk uithalen is dat de meest slappe mensen. die worden naar boven gehaald. en die worden neergezet als mensen die beschermd moeten worden. en die mensen die daadwerkelijk dat hun mening ertoe doet. Terwijl het beste is die gasten gewoon te negeren en vanuit. Echt eh, mensen die de realiteit kunnen zien en die redelijk zijn. Die moet je volgen. Maar niet die mensen die maar constant in paniek zijn. En die constant om zich heen slaan. En het is zoveel theater en het is zoveel... En het, het, het gebeurt op zoveel niveaus ook. Ik kreeg deze mail. Beste Robert. Als vervent kijker van je programma en daar steeds weer van geniet... wil ik toch even wat kwijt. In uitzending 467 gaat het op een gegeven moment weer over die mevrouw... die in het ziekenhuis ligt en die haar taartje niet meer kon proeven. Ja, dit is dus zeg maar het, het, het killervirus wat net rondgewaaid heeft in de wereld. En nog steeds, want daar zijn we niet uit. Daar komen we zo nog op. Um, die, uh, het is zo heftig allemaal. Zo heftig. En het is, daar, daar is de hele wereld ontregeld. Lockdowns. nou uh, Zoveel, één op de vijf. Uh, jongeren heeft zelfmoord overwogen in deze periode. Het is allemaal omdat het killervirus rondwaait... om dit soort aanstellers te beschermen... die hun taart niet meer proefden. Ik ben 8 oktoberjarig en uh, ik proef dan met mijn taart niet meer. Oh, Hans! Petra proeft de taart niet meer! Dus iedereen moet maar... op slot... Tientallen miljoenen, misschien wel honderden miljoenen wereldwijd. Wat nu al gezegd wordt. van het... Door die lockdowns. Die overleven het niet. Kinderen in de derde wereld. Honger. Het wordt alleen maar groter. Je zal straks zien weer een massa immigratiegolf. Omdat mensen op zoek zijn naar eten. En dat komt allemaal door de honger. Van aanstellerige mensen. Die hun taart niet meer proefden. Ik ben 8 en En... Uh... Ik proef het ook met mijn taag niet meer. Ik proef de taag niet meer. Er slaaf nog 20, 20 miljoen kinderen in Afrika staven. Pietra proeft de taag niet meer. <lacht> en nog steeds. Ja, maar we moeten toch voor de ouderen en voor die zorgen moeten we. Denk eens na de consequenties. 1 op de vijf jongeren heeft overwogen zelfmoord te plegen. In die lockdowns. Terwijl jij het zogenaamd zo goed weet. Vuile slappeling dat je bent. Dit moet veel meer. En ik weet dat mensen zeggen van. Jens, je zegt altijd rustig blijven. Ja maar je, je hebt deze helderheid alleen maar. Als je rustig kan kijken naar wat hier echt aan de gang is. We moeten veel sterker zijn. En we moeten alleen maar sterke mensen volgen, maar we worden zo gemanipuleerd. Altijd, de Petra's krijgen maar het woord met de taart. Ik ben 8 oktoberjarig en uh, ik proef het dan met mijn taart niet meer. Nou, <laughs> Petra. Maar goed, even verder met de mail. Ik snap dat je daar moeite mee hebt, maar er zijn inderdaad mensen die hun smaak en geur kwijt zijn geraakt. Zelfs heb ik sinds november vorig jaar nog steeds mijn geur en mijn smaak niet terug. Vooral dat laatste is echt vervelend. Zeker als het zo lang duurt en je niet meer proeft zoals het zou moeten zijn... terwijl ik zo van lekker eten hield, maar er nu niks meer aan vind. Er zijn zelfs mensen die zo'n vieze smaak in de mond krijgen... als ze wat eten dat ze praktisch niets meer eten... omdat het gewoon niet te pruimen is. Het is in deze gevallen echt geen aanstellerij, mocht je dat denken. Dus misschien is het een idee dit gegeven in het programma... toch wat genuanceerder naar voren te brengen met vriendelijke groet Lilian. Kijk, Lilian... Leuk dat je kijkt. Maar ik zweer het je. Uh, ik, het is dat ik de bloeddrukmeter hier niet heb. Maar mijn bloeddrukmeter gaat altijd echt door het dak. Weet je, als jullie dat voor elkaar willen krijgen bij mij. Als je echt wil. Mijn blo 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 bloeddruk. Die is altijd perfect. 120, 80. Geloof het niet. Geloof het of niet? Het is. Die het is, het is, gaat naar de 200. Op het moment dat mij gevraagd wordt. Misschien kun je het toch even iets genuanceerder zeggen, genuanceerder. Dat is namelijk een hele slimme truc. En die heeft, voornamelijk Links heeft die uitgevonden en die gebruikt die. Dat is namelijk. Als, dat zijn mensen die alleen maar willen horen wat zij willen horen. En naar hun standpunten. Dus zij nemen een standpunt in. Links doet dat voornamelijk: hè? van ja, nee, maar als we nu niet ingrijpen over tien jaar, dan hebben we Utrecht aan zee en dan staan we met ons kop onder water. En dan zeg jij van, nou nee, dat is niet waar, kijk naar de afgelopen 60 jaar... allemaal voorspellingen, dat komt allemaal nooit uit... en het is allemaal dit en zo, zo, zo... en dan, ho ho, dit moet je nuanceren. Want je zegt iets waar zij het niet mee eens zijn. Maar nuanceren zou je dus kunnen denken... van, dan ontmoet je elkaar in het midden. Ja, maar zo denken de linkse mensen niet. Nee, die, zijn, die vinden het pas genuanceerd... als je helemaal naar hun kant bent gekomen. Dus nuanceren is een manier van mensen de mond uh, snoeren... En ik haat dat gedrag. En ik doe er ook natuurlijk nooit aan mee. Dit moet je nuanceren. Ik moet helemaal niks. Ik moet helemaal niks. En het feit dat jij... Kijk, wat, 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 wat Lilian, wat jij suggereert met deze mail... is dat ik dus zeg dat dat niet bestaat... dat je je smaak kwijtraakt. Nou, dat heb ik nooit gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Alleen als je goed luistert. En als je me de afgelopen jaren gevolgd heb, heb ik het zo vaak uitgelegd. Wat hier gebeurd is, zijn dingen die gebeuren in een leven, in, een, in, 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 het, in het leven zelf. Die zijn gepakt, opgepakt. Die zijn neergezet. Alsof het levensgevaarlijk voor mensen is. Kijk, het is vervelend dat je niks proeft, maar ja, ik ga er niet voor thuis zitten. De restauranthouder hoeft zijn restaurant niet te sluiten omdat jij geen smaak meer hebt. Sportscholen hoeven niet dicht te gaan omdat jij geen smaak meer hebt. Eén op de vijf jongeren hoeft niet over zelfmoord na te denken omdat jij je broodje kroket niet kan eten of je taart niet. Je mag een en uh, ik proef het dan met mijn taart niet meer. Zo werkt het niet. Dit is slap gedrag. En dit is ook narcistisch gedrag. Ik heb het in het begin al gezegd van die Kyonenarigheid. Stel nou dat ik, in die, die, dat ik zou liggen daar op een IC. Zou ik, hè? Dat ik ik lag, lag daar in het begin, uh, happend naar lucht, weet ik veel wat allemaal. Smeekend om uh, evamectine, weet ik veel. Maar ik, ik lag, uh, happend naar lucht. Denk je nou echt dat door mijn hoofd was gegaan van. Ik voel me echt, ik vind echt dat 17,5 miljoen mensen thuis moeten gaan zitten. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En het ding is... van waar jij het hierover hebt... van die vieze smaak... ik proef niks en dat soort dingen. Dit is een heel normaal iets wat altijd gebeurt... en dat ook gebeurde voor corona... en hoe ze het gemarket hebben... en dat is heel slim... is dat ze net doen alsof dit typisch iets... voor een hele nieuwe ziekte is. Dat is het helemaal niet. Dit hebben mensen gewoon ieder jaar altijd en al hele lange tijd gehad. Ik heb hier een artikel, 1988, de LA Times. Sense of smell can be victim of bout with flu. Daar kwamen ze dan 1988 achter van dat goh, toch wel heel veel mensen ieder jaar um, door de griep een lange periode niks meer proefden. En, 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 en ze proefden de taag niet meer. If you recently suffered from the flu and have not recovered your sense of smell, you aren't alone, researchers say. Some patients complain that they are unable to smell things or taste food after a bout of influenza. Researchers at the University of Pennsylvania and Connecticut first reported the problem have been looking into it. En het kan heel lang duren. Het is meestal kort, maar het kan lang duren. Nou, Daar heb jij last van, Lilian. Maar het haalt toch helemaal niet onderuit. Dat wat hier de afgelopen twee jaar plaatsvindt en wat nog steeds plaatsvindt, wat een heel ander doel heeft. En dat dit niks met corona te maken heeft. Met het killervirus wat jij hebt. En ik ga dat zeker niet nuanceren. Want het meest absurde is. Van alles, van alles wat ik nog steeds vind. Kijk ik zit nu echt op het uh, punt. En het zeg ik het ik, ik heb het al van het begin gezegd. Maar er is niks aan de hand geweest de afgelopen twee jaar. Hadden we niks gedaan. En was, hadden we het gewoon gezien als de, als de griep. En als longontsteking, had je niks gemerkt daadwerkelijk niks, maar er hadden ziekenhuizen doorgelopen, de economie was doorgelopen er was niks aan de hand geweest, dus wat hebben ze gedaan? ze hebben al die dingen bij elkaar gegooid en ze hebben een sfeer gecreëerd om een crisis te creëren dat is wat ze hebben de, 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 al die dingen hebben ze geherdefineerd als corona en het, ik blijf het herhalen want je moet het blijven herhalen, het mooiste voorbeeld is natuurlijk dat er hetzelfde aantal mensen, hetzelfde sterftecijfer IFR als de griep en dezelfde aantal mensen zijn gestorven dan in een normaal jaar. Aan de griep. Alleen de griep is helemaal uit de statistieken gehaald. En dat is corona geworden. Nou, dat geeft je al het antwoord. En hetzelfde met je... Ik smaak, ik, ik proef niks meer. Dat, dat, dat is er altijd al geweest. En daarom mensen die nog steeds denken dat het uit een lab in Wuhan komt. Ik heb echt mensen die zijn heel intelligent en die zijn heel ver ook hierin. Ze denken van... Ja, ik denk toch wel dat er wat was. Maar moet je eens nadenken, als je ziet de plannen die uitgerold worden, dat het gewoon een compleet gecoördineerd iets is. Op zoveel niveaus. Denk je nou echt dat die mensen twee jaar geleden zaten te wachten op van... Hé, hey, er is nu iets. Volgens mij komt dat uit Wuhan, denk ik, een de lap. Kom, nu pakken we het. Nu rollen we alle plannen uit. Dat ze hebben zitten wachten op dat moment. Luister, je hoeft niet te wachten op iets dat of het er nou natuurlijk komt of onnatuurlijk komt. Je hoeft niet te, uh, te wachten op iets. Als je maar kan doen lijken alsof er iets is. Dan krijg je dus de wereld mee in crisis. Als je dat goed gecoördineerd doet. Met de juiste push. Dan lukt het. Dit is, dit is mijn grote shock geweest van deze hele periode. Dat het zo makkelijk was. Had ik nooit gedacht. Ik, 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 de, de, ik had ook nooit verwacht dat, de, dat, dat waar we met, met elkaar. Hoe we elkaar zeg maar. als, als in, in, ja, de samenleving, maatschappij... vasthouden... dat dat... ik dacht dat dat sterker was dan dat dat was. Dat, dat is dus niet zo. Dat is flinterdun. Een flinterdun draadje. Dat heb ik gezien de afgelopen twee jaar. Nou, daar is iets nieuws uit ontstaan. Maar dat klopt wel dat wat er vroeger was... dat komt niet meer terug, want dit heeft een verandering gebracht. En die kan beter worden. Maar... het is, het is shocking om te zien... dat dingen... Alleen maar zo hoeven te lijken en niet zo hoeven te zijn. En het is maar theater op theater op theater op theater op theater. Nog meer. In, 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 Oekraïne, het is niet te geloven. Nou was, het lijkt, want ik zei, zei het uh, vrijdag wel. Het lijkt wel Ibiza. In, in, in hoogseizoen. Iedereen gaat naar de Oekraïne. Dan zie, je, dan zie je Boris Johnson weer. Dan zie je Nancy Pelosi. Dit weekend was Mitch McConnell. De leider van de Republikeiden in de Senaat was er. Mitch McConnell ook, was ook gewoon in Kiev. Alsof er niks aan de hand is daar. Hè? Nou, Justin Trudeau, de vrouwelijke leider van, uh, van Canada, die was er ook. En moet je kijken wat een theater deze man opvoert. Deze verschrikkelijke narcist, deze leugenaar, deze psychopaat. Deze Rutteachter Het zit in dezelfde cult. Zijn precies hetzelfde, liegen alles bij elkaar, lachen een beetje alles bij elkaar met een kapsel, en het maakt ze allemaal geen reet uit. Zelfde cult. Um, maar dan zie je hem daar bij Zelensky staan in de Oekraïne en dan zonder mondkap. En dan de volgende dag is hij weer terug in Canada en dan zit hij daar in Ottawa in het parlement en kijk eens, zet hij die mondkap weer op. Eén en al theater. Constant theater om ons heen Constant theater om ons heen Hier is de geweldige Candice Owen over theater gesproken Black Lives Matter, weten we nog Black Lives Matter Ach, dat was zo'n tegenorganisatie. organisatie Nog steeds zie je Voor iedere voetbalwedstrijd oh, Ik zat de FA Cup in, in Engeland Doen ze nog steeds knielen voor Black Lives Matter Dat Engelse voetbal is echt Bijna niet meer om aan te zien Ik, ik heb het al eerder gezegd ik, ik, Die wedstrijden moeten ze binnenkort gewoon inkorten want ze hebben zoveel dingen waar ze voor aandacht, politieke aandacht voor vragen. Weet je, nou, eerst even een minuut stilte voor de Oekraïne. Dan het LGBTQ-volkslied moeten even. Dan gaan we nog even een halve minuut knielen voor Black Lives Matter. Je kan het zo gek niet verzinnen, weet je wel. Het is, het, is, het is constant, maar die politieke dingen constant. Dan moeten die wedstrijden inkorten. We hebben een kwartier nodig om even al die groepen te pleasen en politieke standpunten te maken. Maar. Black Lives Matter, oh, fantastische organisatie. Black Lives Matter, George Floyd. De heilige George Floyd. Dus, dus Black Lives Matter. De, ik ben heel eventjes... Uh, Rupert, heel de, de, de naam van die vrouw, daar komen we maar op, die we hier gaan zien. Zij is, zeg maar, de hoofd van Black Lives Matter. Zij is uh, de, de, de leider van Black Lives Matter. En waar ze achter zijn gekomen... Black Lives Matter heeft natuurlijk heel veel inzamelingsacties gedaan inzamelingsacties voor geld. Hè? Want iedereen wilde dat steunen natuurlijk met de media-hype. Daar schijnen ze enorme mansions en huizen van gekocht te hebben, die organisatie. Dus zij woont ook in een gigantische mansion nu van het geld van Black Lives Matter. Wat zou gaan naar, wat is een organisatie? Het zou gaan naar racismebestrijding. Maar die gasten wonen allemaal in grote mansions. En dat, dat is overigens al helemaal publiekelijk gemaakt... Maar niemand die daar nou echt kwaad over wordt. Maar die fantastische Candace Owen. wat je zou hopen dat, dat dat ooit de president van Amerika zou zijn. Die is dus naar de co-founder van Black Lives Matter. Dat is Patrice Kahn-Coulours. Nou, Patrice Kahn. Zij is erop afgestapt. Uh, want zij maakte documentaire en ze wilde het allemaal exposen. Fantastisch, fantastische vrouw Candace Owen. Daar ben ik zo'n ontzettende fan van. En er zijn er niet veel in de wereld. Maar Candice Owen op dit moment is, doet fantastisch werk. En die, die doet een documentaire. Maakt een documentaire. En wat doet deze vrouw Patricia. Van Black Lives Matter. De co-founder. Die doet een huilenbalk. Huilen, huilen, huilen boodschap op Instagram. Oh Candice Owen. Heeft ons onder druk gezet. Ze is naar mijn huis gekomen. Ze heeft me bedreigd. Het was allemaal verschrikkelijk. En dit en dat. Met, met andere woorden Candice Owen. Is daar als een bully naartoe gekomen. En heeft mensen geïntimideerd. En het was allemaal zo'n verschrikkelijk sfeertje. Zegt deze co-founder van Black Lives Matter. Die in een gigantisch huis woont. Dus zij staat te huilen op Instagram. En wat heeft Candace Owen gedaan? Die heeft gewoon de beelden van die documentaire die nog niet uit is. Heeft ze daar even naast gezet. Om te laten zien hoe zij het daadwerkelijk gedaan heeft. Nou moet je eens kijken wat een theater. En wat een leugens. En waar mensen maar constant in blijven trappen. Dus constant zeggen mensen van. Ja die Candace Owen is een foute vrouw. Hoe ze het heilige Black Lives Matter eh, onder druk zet. En dat soort dingen. Maar dit was het echte verhaal. This morning I woke up to Candace Owens being outside of my house with a news crew. Um, she was demanding that I come outside. Hello. Um, I was just looking to speak to whoever is at this property because it's listed as the Black Lives Matter property. Sir? Hello? The fact that she's came outside my house and demanded things harassed me uh, is unacceptable. We're not trying to harass you. We'll gladly leave. We're just wondering if we can speak to anybody. Y'all, I really need my family to be safe. I need to be safe. I need my child to be safe. And this, this, what happened this morning is not safety. Thank you, sir. Have a great day. Dat was de waarheid, en dat waren weer de zoveelste leugens van deze gasten. En daar mogen we alleen maar sympathie over hebben. En iedere kritiek op Black Lives Matter is er gis mee. Kijk eens wat een leugen uit het allemaal zijn. Daar zitten ze in de mansions. Nou, we weten allemaal hoe laat het is natuurlijk. En, en zo gaat het maar door. Het theater, het theater, het theater, het theater. Hier, dit is een uh, politicus in uh, Australië. Die doet een uh, oproep dat, voor steun. En dat hij... Hij wil natuurlijk graag uh, uh, gekozen worden voor zijn positie. En kijk eens wat voor een leugenachtige commercial hij maakt. Maar het is, te, het is te achterlijk voor woorden. Het is ook te grappig voor woorden. Hi, I'm Victor Klein. I'm leader of TNL. And we have a policy for net zero emissions by 2030 to stop the rising waters. If we wait another 20 or 30 years like Liberal, Labor and the Independent one, we'll be in deep water. So if you live in the federal seat of North Sydney and you care about real action on climate change, vote one, Victor Klein. Before it's... gaan nog even door nu. hallo Victor. Ja. Dus die is helemaal ondergedompeld. Het is, het is niet te geloven. De, de leugens en kijk, ik, ik vind dat eigenlijk wel een mooi commercial. woorden, kijk, niemand zegt dat de waterspiegel zo hoog gaat stijgen, maar moet je nagaan. Ook al zou het zo hoog stijgen, joh, dan leven we toch iets. Wij kunnen als mensen kunnen ons zo makkelijk aanpassen. Dan gaan we toch ietsje hoger leven. Ja, nee, maar dat kan je niet zo makkelijk zeggen, want het is een trigger-effect. Want dat betekent ook namelijk dat de ijskapjes daar smelten. En dat we... ja, dan gaan ze het heel ingewikkeld maken, omdat je ze weer betrapt hebt op, gewoon gezond, op, op, op de leugens. En dan kom je met gezond verstand. Mensen adopteren. Mensen kunnen dat zo goed. Alsof we niet met één graden meer of minder kunnen leven. Je past ons aan. Dat kunnen mensen, dat is ons gegeven. Niet te geloven wat een manipulatie en wat een narigheid allemaal. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het corona. Ze kunnen het niet loslaten. Vandaag een bombardement van berichtgeving hierover. Dat je eigenlijk gewoon verwacht. dat Ze, ze gaan het proberen weer in het najaar. Ze gaan het weer proberen. Het is belangrijk voor ons om sterk te blijven. Is Nederland klaar voor een nieuwe coronagolf? Daar, de, door krapte in zorg is lockdown niet zo ver weg. Zeggen ze overal. En Ernst Kuipers, die kan natuurlijk ook allemaal niet wachten. Dus lockdown is niet zo ver weg. Het feit dat het woord lockdown... na alle schade die het heeft ah, nog steeds in ons mond nemen... en het bewijs dat ze niet werkt... er is geen bewijs dat het werkt... het bewijs dat het niet werkt... en dat het geen verschil maakt, is er wel. Want dat zie je dus aan Zweden. En ik, het, het is, Snap je... Je hoeft maar te zeggen met een aantal mensen. en dan het uitstralen in de media. van. ja, weet je, van. het negeren van het Zweedse verhaal. je negeert het. en het wegzetten van. nee, in Zweden hebben ze toch ook wel echt een hogere last gehad. En ook in Zweden, ja, het is natuurlijk. het land is anders, bij elkaar, anders ingericht, hè. mensen zitten daar niet zo op elkaar. Oh, Hans, het klopt inderdaad. In Zweden is het heel anders, Hans. Weet je. Maar het is helemaal niet waar. Je hoeft het alleen maar te doen lijken. en dan stoppen mensen met vragen stellen. Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld. NOS. Nieuwe muta mutaties zorgen voor zomergolf Kiona. Dit is de telegraaf. GGD voorziet prikwens voor zomer nu coronabewijs komend jaar blijft. Kamerdebat over aannemen spoedwet was één groot toneelspel. Dat weten we ook allemaal. Jongens, ze willen het niet loslaten. Er zijn gewoon een groep mensen die zijn eraan verslaafd. Vergeet niet dat Hugo de Jonge zei. Ja, ik zou deze tijd nooit willen missen. Weet je nog? Wat zei hij? Mensen in pijn, mensen in narigheid gebracht. Ja, prachtige tijd. Prachtige tijd. Ik had voor geen goud willen missen. Deze mensen zijn knijter en knijter en knijter, 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 gek. En het ding is, wij prikken er doorheen. We zien er doorheen. We gaan niet meer mee. We luisteren niet meer naar domme mensen. Dat is het grootste. Wat we moeten doen. Stop luisteren naar domme mensen. Dit allemaal niet accepteren. Samen zijn we veel sterker, veel slimmer, veel beter. Dit winnen we. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.